0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 25 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אונל איבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. תסתכלו רגע על כמה זמן עבר מאז שהתחלתם להאזין לפרק של היום. חצי דקה בערך? בזמן הזה כבר צפו ביותר מ-80 מיליון סרטוני טיקטוק ברחבי העולם. בכל דקה נתונה צופים מיליארדי המשתמשים ב-167 מיליון סרטונים של טיקטוק. וההצלחה הזו שמה את האפליקציה הסינית הפופולרית על הכוונת, בעיקר בארצות הברית. הסנאט העביר חוק שיאסור את ההורדה שלה בקרב עובדי ממשל, ויש גם מחוקקים שרוצים לא רק לצמצם את השימוש בה, אלא אפילו לחסום אותה לחלוטין. אנחנו היום עם אליל בן צו, הראשית של טק 12, ודוקטור אלקס גקר, חוקר תקשורת מאוניברסיטת תל אביב, עם השאלה מי מפחד מטיקטוק ולמה?
1: אהלן, ניליל. היי, יונה. לך יש טיקטוק? כן, האמת שיש לי טיקטוק, אני אפילו מנסה להגביל את השימוש של עצמי בטיקטוק מרוב שיש לי טיקטוק.
0: תראי, זה נדמה כאילו טיקטוק תמיד הייתה פה, אבל מתי אנחנו שומעות עליה לראשונה?
1: אז טיקטוק עצמה קיימת בשם אחר שאני אפילו לא אנסה לבטא אותו בסין מ-2016, מאוד מהר הם מבינים שהם עלו על משהו שמצליח, אפליקציית סרטונים מהירים ומייצרים את הגרסה הבינלאומית שלו ב-2017, אבל האמת היא שאת הבום הגדול ו... רובנו בעצם נחשפים לטיקטוק רק בסוף 2018, אם את זוכרת, היה טרנד מטורף של סרטוני ליפסינק באפליקציה בשם מיוזיקלי. פשוט הנשים היו בעיקר צעירות, היו שרים לצלילי מקליטות את עצמן, שרות לצלילי איזשהו שיר, עושות ליפסינק עם השפתיים, זה היה טרנד מטורף, טיקטוק רוכשת. את מיוזיקלי ומתמזגת והופכת את שתיהן לטיק טוק של מה שאנחנו מכירים אותו היום. אז זה בערך באזור שלהי 2018.
0: ואנחנו רואות אפליקציה, רשת חברתית, אבל האמת היא שהיא מאוד שונה ממה שהכרנו. טיק טוק במובן מסוים קצת משנה את כללי המשחק, וזה בין היתר גם מה שמביא להצלחה
1: האדירה שלה. רשתות חברתיות עד שהגיע טיקטוק היו משהו אחד, ומהיום שטיקטוק יצאה לאור הן משהו אחר לגמרי. כי אנחנו מכירים רשתות חברתיות פייסבוק, אינסטגרם, אה, סנאפצ'אט. בתור רשתות שבהן אתה עוקב אחרי האנשים שאתה מכיר, בסדר? החברים מהתיכון, הקולגות, מהעבודה, המשפחה, אתה מעלה דברים מעניינים שקורים לך באותו יום, או באופן כללי, וקהל האנשים שאתה עוקב אחריהם, הם אנשים שאתה מכיר, או לחלופין, אם ניקח את זה צעד קדימה, אנשים שאת או אתה מעריצים, אני מעוניינת לעקוב אחרי אנשים שאני מעריכה ומעוניינת לראות את היומיום שלהם. טיקטוק בעצם באה ואמרה, אתה הולך לקבל סרטונים של אנשים שאין לך מושג מי הם, אבל אנחנו נדע שאתה תאהב אותם. ובעצם יש פה אירוע משמעותי וטקטוני בעולם הרשתות החברתיות. מי שמנהל את הפיד שלי זה אלגוריתם של טיקטוק. אני, אין לי בן אדם אחד שאני עוקבת אחריו, שאני מכירה בטיקטוק ועדיין יש לי שעות שימוש יומיומיות בטיקטוק, למה? כי האלגוריתם של טיקטוק הוא מבוסס בינה מלאכותית. ונכון שהיום אומרים בינה מלאכותית כמעט על הכל, אבל דווקא מהבחינה הזאת זה משהו שאפשר ממש להרגיש אותו. תיכנסי לטיקטוק, תתחילי לגלול, לאט לאט תראי יותר ויותר סרטונים שאת אוהבת. הוא עוקב אחרי... כמה שניות את צופה בסרטון, מתי את מעבירה, האם עשית לייק או לא, כמה מהר עברת לסרטון הבא, האם נכנסת לעמוד הבית של מי שפרסם את הסרטון וחיפש סרטונים נוספים, כמו זה שצפית בו כרגע. ולאט לאט טיקטוק מצליחה לייצר פיד, סרטונים, מותאם אישית למשתמש. ששואב אותו פנימה, בצורה הרבה יותר מעניינת, בסופו של דבר, ממה, לא יודעת מה השכן שלך מהתיכון עושה היום בחיים. וככה היא גם
0: משנה את הצורה שלה לאט לאט, זה כבר לא רק אפליקציה נחמדה של שירים וריקודים, אלא מקור תוכן שמתחרה לא רק ברשתות החברתיות האחרות, אלא גם בגופי תוכן ענקיות סטרימינג, ואפילו מנועי חיפוש.
1: בזכות האלגוריתם הזה, בזכות התכונה הזאת של טיק טוק, בעצם כל בן אדם שיש לו תוכן מעולה יכול להצליח, גם אם אין לו הרבה עוקבים, גם אם יש לו אפס עוקבים, אבל הסרטון שלו מעולה. הוא יכול להצליח. אז פתאום התחלנו לראות בטיקטוק שפים, ובשלנים, ופאשיניסטות, ועורכי דין, וכתבי חדשות, כל מערכת תקשורת שמכבדת את עצמה, יש לה טיקטוק, עובדת בטיקטוק, חברות הייטק, אנחנו מסקרים אין סוף חברות הייטק שמנסות להגיע למועמדים הפוטנציאליים דרך... טיקטוק, זאת אומרת משהו שהתחיל בתור אפליקציה של ילדות שעושות ליפסינק היום כבר מאוד 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 פופולרי ואני חושבת שהאופן שבו אפשר לראות את זה בצורה מאוד מובהקת זה ראשית זו אפליקציה הכי פופולרית להורדה ב-22 בעולם, בסדר? השנה זו אפליקציה מספר אחת שהורדה בעולם, ושתיים נתוני השימוש בטיקטוק מראים שמי שנכנס לזה נכנס חזק. זאת אומרת, מי שגולש בטיקטוק מבלה בטיקטוק שעה וחצי ביום בממוצע. עכשיו תחשבי על עצמך, מול מה חוץ מטלוויזיה, נטפליקס, את מבלה שעה וחצי ביום? זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד עוצמתי באופן שבו התוכן של טיקטוק עובד. ומה אנחנו
0: יודעות לגבי ההיקף של השימוש בעד כמה איום, לאינסטגרם, לפייסבוק?
1: חשוב להגיד, טיקטוק היא לא חברה נסחרת, כמעט כל המספרים שאני אגיד עכשיו הם מספרים שהם מבוססים על הערכות ועל מספרים שטיקטוק עצמה מוכנה לשחרר. לפני שנה היא הכריזה שהיא חצתה את קו מיליארד המשתמשים, אוקיי? אנחנו יכולים להניח שהיא כבר מתקרבת לשני מיליארד משתמשים, אני מדברת כמובן על חודש. אגב, זה לא המון. זאת אומרת, פייסבוק לצורך העניין מדווחת, פייסבוק כן חברה נסחרת, מדווחת על שלושה מיליארד משתמשים בחודש, אינסטגרם על שני מיליארד משתמשים.
2: אנחנו אבל
1: כן יודעים להגיד על טיקטוק, להבדיל מפייסבוק ואינסטגרם שנמצאות בדעיכה וסנאפצ'אט שמאבדת משתמשים, שטיקטוק נמצאת בצמיחה פנומנלית בשנה-שנתיים האחרונות. אז... היא עדיין רחוקה מהמתחרות שלה ככל שאנחנו יודעים בכל זאת. זאת אומרת, הערכות של טיקטוק, בדיוק, בדיוק נתונים חדשים שפרסמו, זה שהערכות של טיקטוק להכנסות מפרסום הן עשרה מיליארד דולר השנה, אוקיי? פייסבוק עדיין מכניסה פי עשר. זאת אומרת, לא משנה איך תהפכי זה, פייסבוק עדיין אפליקציה יותר ותיקה, עם פי שלושה משתמשים, עדיין מכניסה יותר, היא אפליקציה יותר מיינסטרימית מהבחינה הזאת. אז, וזאת הייתה שנה קשה, זאת אומרת, ההערכות הראשוניות של טיקטוק היו להגיע כמעט ל-14-15 מיליארד דולר הכנסות, אבל כן אנחנו רואים את היכולת של טיקטוק לייצר הכנסות מהרבה מאוד סוגים שונים של מפרסמים, וגם אינפלואנסרים. בסופו של דבר, הרי אינפלואנסרים הם משפיעני רשת שיש להם, לא יודעת, לצ'ארלי דה יש 150 מיליון עוקבים באפליקציה, לקאבי למה, שאני... כולי תקווה שאמרתי את שמו נכון, שנחשב לה משפיעה עם הכי הרבה עוקבים בטיקטוק, הם יכולים להרוויח עד 750 אלף דולר לסרטון. עכשיו, חלק ניכר מהאירוע הזה, זאת אומרת, אחוזים ניכרים מהכסף הזה חוזר לטיקטוק בתור עמלה. זאת אומרת, יש גם פרסום ישיר שקורה בטיקטוק, ויש גם את העמלה מהאינפלואנסרים. הדברים האלה מייצרים הרבה מאוד הכנסות לטיקטוק.
0: ‫אז טיקטוק לאט לאט מזדחלת ‫לראש טבלת ההורדות ‫והשימוש ברשתות החברתיות, ‫אבל מה גורם לחשש ממנה ‫והניסיונות לחסום אותה? ‫חסות אחת ומיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אז הבנו כמה טיקטוק מצליחה, מתקרבת מאוד למתחרות שלה, יכולה אפילו לעקוף אותן. מה שהיה נראה כמו אפליקציה נחמדה לריקודים לילדים, מקבלת נפח הרבה יותר משמעותי ורציני ביכולת השפעה. מה שגורם גם לדאגה של ממשלות ברחבי העולם, ובראשן ממשלת ארה״ב. דוקטור אלכס גקר הוא מרצה בכיר בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, והוא מסביר איך הנושא הזה הפך למהן קונצנזוס בקרב הפוליטיקאים בארה״ב.
2: אז אני חושב שפשוט טיקטוק הפכה להיות גדולה מספיק כדי להיות מאיימת כמו פייסבוק וטוויטר, ובגלל שהיא לא אמריקאית, אז השיח הלך לכיוון הביטחוניסטי הזה. אני חושב שכאילו פשוט הגדילה המתמשכת שלה הובילה לכך שזה משהו שבצורה מאוד נדילה שתי מפלגות יכולות פתאום להסכים עליו. כן שטיק טוק עושה משהו לא בסדר, כל אחת אולי כל מפלגה לוקחת את זה מהכיוון שלה אבל הם מסכימות שהם יעשו משהו לא בסדר, אז הם פועלות יחדיו כדי uh, לעשות את זה. אני לא חושב שהיה איזשהו אילוע uh, בודד, אני חושב שזה פשוט מע... עניין של מסה קריטית. מספיק משתמשים, מספיק אילואים, מספיק דוגמאות uh, ומספיק uh, להביא את הכל לנקודת הלתיחה הזאת. החשש שלהם הוא כפול, החשש הראשון, שהייתי אומר שהוא יותר קצת בצד הרפובליקאי של המפה, הוא שמדובר באפליקציית שטיפת מוח. יש לך פה בעצם אפליקציה שלוכדת את תשומת ליבם ודמיונם של... מיליוני, מאות מיליוני אנשים בארצות הברית, או אולי עשרות מיליוני אנשים בארצות הברית, אבל לובם צעירים ומשפיעים, ואולי הם בעיקר באמצעות האלגוריתם המסטרורי שלהם יצליחו להחתיר להם לענות קומוניסטים ללא שאני מניח, זה החשש, כן, לגרום להם לשנוא את הדמוקרטיה ואת השוק החופשי, זה בצד אחד. בצד שני, בצד טיפה יותר דמוקרטי, החשש הוא יותר דומה לחשש. כלליות ממדיה חברתית שזה עניין של אי אבטחת מידע, היא שמירה על פרטיות, שהמידע האישי שלך למשל על מה שאת עושה או מה שאת צופה, או דברים כמו הרשאות מיקום שניתנו למכשיר, היא יצלוג לידיים זולות, ולמשל דרך כך יהיה ניתן להגיע לאנשים רגישים ואת יודעת, לסחוט אותם על מיקומים יסודיים, וזה שני הצדדים של החשש בעצם.
0: ארה״ב וסין נמצאות במעין מלחמה קרה. זה וגם מריגול ואיסוף נתונים, וגם מהמצב החדש שטיקטוק יצרה, שבו יש לסיטים גישה ישירה לכל כך הרבה טלפונים ניידים של אמריקאים. ואת זה אומרים לא רק הפוליטיקאים, אלא רשויות ממשלתיות, כמו נציבות הסחר ואפילו ראש
2: ה-FBI. 12 מדינות ברחבי ארה״ב,
0: והמספר הזה עולה מרגע לרגע, כבר העבירו חקיקה שאוסרת על עובדי מדינה להוריד טיק טוק לניידים. זו גם ההנחיה בהרבה משרדי ממשלה ורשויות פדרליות. עכשיו, הסנאט העביר חקיקה שזה ייאסר לכל עובדי הממשל האמריקני. ארצות הברית היא לא היחידה שהולכת בכיוון.
2: יש מדינה אחת שעשתה את טיקטוק, ומדינה יותר גדולה מארצות הברית, מדינה של קלוב למיליארד איש. הודו, הודו אסלה על טיק טוק בגלל בדיוק אותם הסיבות שהאמריקאים מתמודדים עליהם עכשיו כבר לפני שנתיים. השלטונות הודו התחילו לחשוד שהם משמשים לתעמולה סינית או להתערבות סינית במערכת הדמוקרטית שלהם, למשל באמצעות הפצה של ממים אנטי אממ, המפלגה השולטת או התערבות יצירת תוכן שלועג לתרבות ההינדית או באמצעות יצירת... תכנים או עידוד תכנים שמעודדים שנאה בין ההינדו לבין המוסלמים בהודו. וב-2020 הממשלה סגלה את האפליקציה, ובינתיים יש בהודו כמה אפליקציות מתחלות, שבעצם סוג של שיפוטי טיק טוק הודים, שהם מוצלחים יותר או פחות ומתחלים על הנתח שוק העצום הזה שטיק טוק לא יכולה להיות בו יותר.
0: בתקופת ממשל טראמפ פעילות שלה בארצות הברית לידיים אמריקאיות. מהלך שבינתיים נתקע. אבל עד כמה באמת הסינים שולטים באפליקציה? נכון, זו לא חברה ממשלתית, אבל כמו הרבה חברות בסין, היא מושפעת מאוד מהממשל.
2: כן, סין היא מדינה אוטוריטרית על סף הדיקטטורה של מפלגה אחת, המפלגה הקומוניסטית הסינית. אנחנו יודעים טוב מאוד מהדוגמה של ג'קמה, למשל, המייסד של אליבאבא, ש... נעלם לפתע מעין הציבור למשך שלושה חודשים, יום אחד, בגלל שכנראה היו שם סכסוכים כאלה ואחרים עם המפלגה הקומוניסטית, שיש השפעה ישירה על המייסדים והבכירים בחברות האלה, מטעם הממשל ומטעם המפלגה. וספציפית למקרה של טיקטוק, אנחנו יודעים שקודם כל היו דיווחים פנימיים, חשיפות מתוך טיקטוק אמריקה. הם לא ראו שהמידע של משתמשים אמריקאים או מידע של משתמשים גלובליים מתבקש או ניגשים אליו מהנדסים בסין. ואף לא תמיד הבינו איך או מה הסיבה. אז יש כל מיני סיפורים, חלקם יותר אנקדוטליים וחלקם כשחושבים עליהם לעומק קשה אולי יותר להבין מה הייתה הסכנה, אבל טיק טוק, הבית הבעלים של טיק טוק, ניסו להפיץ אפליקציות חדשות משלהם, ש... בעצם הייתה מאוד פלוסינית.
0: זה לא משהו שלא ראינו בעבר, שימוש ברשתות חברתיות כדי לדוגמה לנסות להשפיע על בחירות, להתערב בפוליטיקה פנימית, זו טקטיקה ידועה שראינו שגם האיראנים וגם הרוסים השתמשו בה. יש גם עדויות שהתחילו להתפרסם, שורת תחקירים של באזוויד שהראו בין היתר שלסינים הייתה גישה למידע של משתמשים אמריקנים, בניגוד למה שאומרים בחברה.
1: That's right. A new report out showing that Chinese employees of popular app TikTok have gained access to U.S. user data, potentially exposing Americans' personal information to China's government. All of this raising questions about whether the company misled U.S. lawmakers about employees' access to U.S. data. After
0: we said all this, it can be that there are other people who have other people.
2: צריך קודם כל להגיד שיש כנראה מידה מסוימת של אה, פחד זרים או שנאת זרים בחלק מהשיח שפושה על טיקטוק. אז לפני שאני אגיד שכן יש סיבות לפחד מטיקטוק צריך להגיד בכך שיש שיח אה, אנטי אסיאתי אנטי סיני אה, מאוד מסורתי בעיקר, בעיקר בכל מה שנוגע לטכנולוגיה. מצד שני. תראי, אנחנו לא יודעים הרבה על מה אפליקציה נותנת או לא נותנת בארצות הברית, פשוט כי כמו כל אפליקציה חברתית וכמו כל, גם יוטיוב ואינסטגרם ופייסבוק וטוויטל, כל סינון אלגוליתמי הוא קופסה שחולה בפנינו, קופסה שחולה ונעולה. והחברות שעושות את האלגוליתמים האלה ואת האפליקציות והפלטפורמות האלה, לוצות שזה יישאר כך, כי זה ה-secret sauce שלהם, זה הנוסחת קוקה קולה שלהם. זה גם מה שמאפשר להם להמשיך להיות לופחיות היכולת שלהם לנבא את התוכן שיעניין אותנו ולהגיש לנו את התוכן הזה בצורה הולכת ומתמשכת. האם הגיוני בעיניי שבגלל שיש יותר תוכן מגוון תוכן יותר מיני ותוכן יותר אלים מבסין אז זה התוכן שמצליח יותר בטיק טוק הבינלאומי בהשוואה לסין כן זה מאוד הגיוני בעיניי כמו שתוכן אלים ומיני מצליח במדיה. האם זה נובע בגלל איזשהו רצון של המפלגה הסינית למוטט את המוסר האמריקאי באמצעות תועבה? לא, כי אני חושב שזה קשור פשוט לעובדה שאמריקה או אילופה הן מדינות פתוחות יותר. אם שמאפשרות תוכן שונה ומשונה ומאפשרות שיח פתוח על דברים, אז מן הסתם יהיו שם תכנים מסוגים הרבה יותר רחבים, מסוגים הרבה יותר קיצוניים, מאשר שהם יימצאו בסין. אם כבר זה, זה אומר משהו על ה... חוסן של החברה הדמוקרטית שמסוגלת לאפשר תכנים כאלה. ובסופו של דבר החלום הסיוט הזה, לא החלום הסיוט הזה, של, של מדיה שמשתלטת לנו על התודעה, זה משהו שאנחנו מכירים היסטורית בתקשורת מאז ימי הלדיו. או הכתב, תלוי עד כמה את רוצה ללכת, 100 או 2000 שנה אחורה. הרעיון הזה שיש איזושהי כאילו תשובת תקשורת ש... שנכנסת לך לתוך הראש ומשנה איך את חושבת. אז, אז כמו שאנחנו מגחים קצת על, על החשש של אה, סבינו מהלדיו או מהקולנוע, אה, כמו שאנחנו כבר מבינים שזה לא כל כך פשוט שמשחקי מחשב גורמים לילדים להיות אלימים בצורה של אחד לאחד, משחקים ומשחקים אלימים הופכים למשחקים אלימים, אז ה... ה, ה... השיח הזה על ההשפעה הסינית של טיק טוק הוא קצת נכנס לאותה קטגוריה ואני חושב שאולי בעוד 5-10-50 שנה זה אולי יראה לנו או לילדינו או מגוחך כמו שהחשיבה שסרטים אילמים בשחור לבן הצליחו לא יודע מה להחדיר בנו סטיות כאלה ואכלות והפלו את המוסר האמריקאי של שנות העשרים והשלושים.
0: תודה ליליל בן צור ולדוקטור אלכס גקר. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ירניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה פה אלעד סמחאיו.